0: 16 horas e 1 um minuto. Web Rádio Maspa. Maspa Maspa. Dudu, Dudu Xavier, o locutor
1: que atende a gente pela Web Rádio.
0: Muito bem, Dudu Xavier convida Fefé da Viola e Fefé da Viola aceita o convite, né? Legal ah. demais. Fefé, seja bem-vindo ao programa do Xavier, tá? Nesse nesse bate-papo gostoso que nós vamos ter aqui. A galera vai chegando aqui, se comentarem alguma coisa, eu vou colocar para você aí, tá bem? E tá bom. eu vou colocar também para você, só para você ter uma ideia, os estados que estão conectados na Web Rádio hoje, tá bem? Eu estou tá bom. eu estou aqui no Ceará, né? Você também, você tá em Fortaleza, né? Fortaleza. Maravilha. Eu estou aqui em Juazeiro do Norte. Eu tenho mais umas duas cidades daqui. Não vou falar as cidades para não perder muito tempo. É, também estou com Paraíba conectada. Estou com Sergipe, Rio Grande do Norte, a Bahia, Bahia tanto capital quanto interior. Eu estou também com Rio de Janeiro. Minas Gerais, estou com São Paulo, algumas cidades de São Paulo e capital. Na capital eu devo ter lá umas 10 conexões, né? a galera toda que fica curtindo a web rádio aí, todos os programas de Dudu Xavier, e mais estas cidades do interior. Estou com Santa Catarina e estou com o Paraná. Toda essa galera está ainda está aqui hoje curtindo nosso programa e ouvindo o Fefé da Viola e oh, Dudu é. Xavier. <risos> Dê uma boa tarde aí para essa galera. É,
1: desde o irmão, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de falar um pouco da minha história e mandar um abraço para todos os telespectadores que estão escutando a gente, né? E salve o samba, né? Se não fosse ele, a gente não tava aqui falando um pouco da minha história.
0: É verdade. Você sabe que eu comentei isso ontem com um rapaz que eu também vou bater um papo com ele. É, eu, como compositor, eu tenho muito, muito samba, né? Que eu gosto de compor, Tá? E uma das frases que eu uso numa música minha é o sangue corre nas minhas veias, né? entendeu? E, e, e agora com essa história do bate-papo que eu estou fazendo, tenho conhecido muito sambista e é legal demais porque cada um vem com a sua história, com a sua peculiaridade, né? Você, uhum. você também tem a sua e eu acho legal demais isso porque eu estou realmente aonde eu sempre deveria estar, é verdade. <risos> Falando com artistas como você, também, tá E nós já vamos iniciar e eu já quero saber logo quanto tempo o Fefé da Viola tem de carreira como músico.
1: Profissionalmente mesmo, para ganhar dinheiro, eu tenho 13 anos né, que toco na noite ganhando dinheiro. Mas eu comecei de 1999 para para 2000. Comecei tocando, fui para estudar violão
0: uhum.
1: num projeto chamado ABC, que era um projeto do governo do estado. Você ia lá para fazer reforço escolar, karatê, futsal e eu escolhi a música e o futsal. Né? Eu fazia... fui para tocar violão, para aprender a tocar violão, mas quando cheguei lá, me encantei com cavaquinho e comecei a estudar cavaquinho. Mas o meu primeiro instrumento... A... Para ganhar dinheiro, começar a tocar, foi tocando pandeiro
0: num grupo de choro. Pandeiro, violão, é. violão e cavaquinho. cavaquinho. <risos> é, muito, muito legal. É, me diga uma coisa: eu, eu vi você só no, no violão, por isso que eu vou, tô chamando você aqui como violinista, né? É. E, e eu, eu já ia perguntar exatamente isso: se você se aventurou a tocar outro instrumento. Pronto, você já me respondeu, né? É. Então, mas na eu, verdade, eu.
1: Eu, eu fui, é, tipo, é, na época que eu comecei a tocar, tinha aqueles projetos do governo é, que é para a criança sair da rua, né, que eu moro em periferia, né, eu moro aqui no Morro Santa Terezinha, é. que fica aqui em Fortaleza, como se fosse o Rio de Janeiro, aqui é o meu morro, falo para todo mundo, aqui é o meu morro. Aí tinha os projetos, né, tinha a Febem, que era... Na Febem que eu fui para tocar no grupo chamado Chorão, me engano, que eu tocava Choro, lá tocava Pandeira e ganhava meio salário por mês, e assim,
0: assim começou a minha caminhada na música. Olha aí, que legal. Estou recebendo dentro do, do chat ali o nosso amigo Alisson, viu? Foi através do Alisson que nós é... estamos batendo esse e papo aê, aí. Né? Manda, um manda um abraço, um abraço aí. Manda, manda um abraço para E eu ainda
1: Alex. vou ficar com ele lá
0: é, na Califórnia, no Grupo
1: Resenha, porque na época que o Ciro era, era do grupo, o Ciro tinha feito o convite para mim, mas não deu certo. Quem sabe um dia, né? Então ele vem
0: para cá. <risos> Muito bom, depois nós vamos falar do Califórnia aqui também é, Meu amigo, é, você quando começou, teve alguma influência aí para sei lá, da infância, da família para você começar a tocar ou não?
1: É, na verdade, assim, influência, influência não, porque na verdade eu não nunca quis ser músico, né? É? Não fui eu que escolhi ser músico, a música aconteceu... Na minha vida, porque teve que acontecer. Eu queria ser jogador de futebol, né?
0: Jogador de futebol.
1: Ah, eu queria ser jogador de futebol. Mas, mas chegou
0: a jogar, não?
1: Cheguei a jogar, cheguei a disputar alguns campeonatos. Só que... É, na, é, meu pai foi jogador de futebol, né? Na minha família tem alguns jogadores de futebol, entendeu? Ah, eu cheguei a jogar, mas com 15 anos eu fui pai, né? É. Fui pai com 15 anos, então... A música aconteceu, aconteceu tudo muito rápido. A, a gente planeja uma coisa, quer uma coisa, mas a, a gente é verdade, não pode mandar no destino, né?
0: É verdade, é.
1: Aí, como eu te disse no começo, eu entrei nesse, nesse projeto... Eu fiquei sem saída, 15 anos, como que eu ia fazer, pressão de pai, como é que tu vai fazer para criar teu filho e tal. Aí, entrei nessa... F, f, fiquei atirando, né? Entrei nessa... Jogava bola, ia para para casa da juventude, comecei a ganhar dinheiro e esqueci
0: o futebol um pouco. E continuei e me tornei um músico profissional. Você disse que na família tem jogadores de futebol profissionais? Sim. Sim, o meu
1: pai jogou muito tempo profissional, mas jogou em time pequeno, porque é. na época o meu avô não queria que ele jogasse bola, porque o meu avô na época tinha grana, e na época o futebol não dava grana, né? Entendi. Aí meu pai jogava e eu tenho também primos do meu pai que jogou em Portugal, jogou aqui nos times daqui de Fortaleza, Fortaleza, Ceará, entendeu? É. A minha família tem... É uma disputa muito grande aqui de futebol, rivalidade, tem é muito... Jogueiro, né? <risos> Na... Na linguagem popular.
0: Na própria família tem a rivalidade. Na própria família tem muito, tem muito. <risos> muito bom. Eu queria que você mandasse um beijo especial aí, que eu tenho uma ouvinte que ela está aniversariando hoje, é a Bete, ela é lá de São Paulo e a gente já se divertiu muito aqui, mandando alguns áudios para ela. Então, por favor, dê um beijo para a Bete também, que ela está curtindo o chat aí. Alô, Beth. Café
1: da Viola aqui falando. Desejo tudo de bom para você. Nesse momento, saúde, paz,
0: felicidade. Maravilha. Legal demais. A galera está chegando ali. Daqui a pouco, se tiver Olá. alguma coisa aí que interessa para a gente, a gente vai jogar no ar aí para você, tá bom? É uh, me diga uma coisa, você é fé da viola compõe ou nunca se aventurou por esse lado aí? Sim,
1: eu como quem me conhece sabe, eu sou produtor musical de áudio e vídeo, né? Ah. E também eu não, não, me, não me considero um compositor assim, né? Porque eu não consigo fazer música sozinho, eu sempre venho com a melodia ou venho com a ideia, com a letra, mas sozinho eu nunca arrisquei fazer. Mas eu tenho alguns músicas com alguns parceiros que até gravei clipe já com música minha. Eu me arrisco um pouco. Eu não posso dizer que sou compositor porque nunca fiz nada sozinho, né? Mas eu me arrisco. Mas
0: você está fazendo em parceria, então tá, tá tudo é, certo. É? Eu sempre
1: conto... É, o samba tem, tem, tem visto, né? Você é, pegar uma história e transformar em samba. Eu... eu tem uma, um samba meu que eu falo muito da geração de, de, de hoje, para respeitar quem chegou primeiro.
0: Entendeu? Tá certo. Eu, eu, eu gosto de usar essas frases. Ah, legal demais. Eu queria saber o seguinte: você. Eu, eu vi um pouco do seu trabalho, né? Lógico, agora a gente vai falar um pouquinho dele, né? Como youtuber, né? Mas, uhum. antes desta fase de youtuber, você chegou a tocar com algum famoso aí nessas andanças suas com relação à música
1: sim eu tocava num grupo aqui em Fortaleza que era bastante conhecido assim famoso né e quando vinham os artistas de fora a gente acompanhava muito sabe
0: ah.
1: acompanhei o Krigo que era samba, ex é Reis Alta Samba Reis Delso Luiz é Marquinhos Satan entendeu eu acompanhei esses esses músicos aí que tem carreira solo você na, na, no grupo que eu tocava.
0: Você estava com qual instrumento nessa época aí? Violão,
1: violão. Violão? Violão.
0: Ah, eu, na verdade, foi
1: violonista, né? Sim. É que, como eu te disse, eu comecei a tocar pandeiro, depois foi para o cavaquinho, e quando eu passei para o violão, eu não larguei mais. Não largou eu mais. Violão.
0: Então, nestas é. apresentações, como violonista mesmo, né? Isso. E chegou a gravar algum CD ou DVD com essa galera? Sim. Não.
1: Não, com um artista famoso, não. Mas é. eu já fiz produção minha, já, já gravei muita coisa aqui em Fortaleza com o Grupo.
0: Aí já produção sua, como solo?
1: Produção minha e também como músico da
0: banda, né? Ah, nós vamos falar da banda então daqui a pouquinho. <risos> Muito é. bom. É, com, com, esses, com esses famosos que a gente estava comentando, é, era só acompanhava nos shows mesmo, né?
1: É, porque, até porque aqui a gente está no Ceará né? e, e os artistas que vêm do Sul uh, sempre pensam que aqui é a terra do forró, né? É. No, no, o samba, principalmente na época que eu, tocava, que eu tocava acompanhando esses artistas, eles quase não queriam que a gente acompanhasse eles, mas quando, quando a gente acompanhava eles queriam mais, gostavam, entendeu?
0: Mas aí, então, você comentou um negócio interessante aí. Realmente, você está na terra do forró. E como é que você é. sobreviveu aí com este samba no início?
1: Sobreviveu e sobrevivo,
0: né? Ainda sobrevive, né?
1: Eu acho que assim, né? é, acho que assim é, tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para o samba, tem espaço para o forró. Você sabendo dirigir a sua carreira, fazendo as coisas direitinho, papai do céu liguia, né? É verdade. Eu, eu costumo falar para os meus filhos: na vida da gente a gente tem direito, esquerda e reto. O caminho que a gente vai seguir é que vai determinar o que a gente vai ser, o que a gente vai ganhar, né?
0: Maravilha. Você sabe que você faz um comentário desse, eu me lembro bem quando a, aquela menina Pitt né? Peach, que é roqueira, né? E ela lá Sim. na Bahia, como é que um, uma roqueira se dá bem na Bahia? Na o Bahia, o né? problema lá é axé, né? O, o, o ritmo de lá é axé. E ela consegue atingir um nível nacional e até internacional com a música dela, né? É muito interessante isso, né?
1: Eu acho que vai muito de você, né? Não adianta você... que Eu falo pra, tem, eu guardo... Tem algumas frases, Xavier, que eu, que eu, que eu guardo para mim, por exemplo. Tem gente que sonha, tem gente que vai lá e realiza. É verdade. Entendeu? É verdade. Tem gente que sonha. Sonhar, se você não for atrás, se você ficar... Eu vejo muito, muito vídeo na internet sobre isso aí. É, agora eu estava vendo o Tiago, não sei o que, que ele começou com pegadinha, ele é o YouTube. Ele tinha comprado uma, uma, uma Porsche agora, e a mulher dele começou a falar que... É, todo mundo falava que ele era doido e tal. A mesma forma que fala comigo aqui, doido, doido. Você é doido enquanto você está sonhando. Depois que você conquista seu sonho, você é um guerreiro, você é, entendeu?
0: Basta você acreditar. Só que o início ninguém sabe o que a pessoa passou para chegar, né? É, ninguém sabe, ninguém é, sabe. Isso é verdade. Muito bem. Você contou para mim, fora do ar, que morou fora do Brasil. Essa parte aí é interessante, porque eu gostaria que você explicasse como é que se deu essa coisa de você sair do Brasil e o que é que você foi fazer lá, se você já foi participar de, de algum projeto musical ou não. Então conta para gente aí como é que foi, para onde você foi inicialmente.
1: Então, é, em 2010, 2010. eu estava uma, uma, numa banda muito conhecida aqui em Fortaleza, muito conhecida, que é, a gente fala que Fortaleza era a terra do forró, é. eu não sei como essa banda fazia isso, porque eu acho que era a única banda, eu acho que até hoje ninguém conseguiu atingir isso, a, a banda era que nem banda de forró mesmo, a gente tocava 15 shows por semana, entendeu? Sim. Tinha um amigo, um amigo que não era tão amigo na época que se tornou jogador de futebol e foi morar na Holanda. E a gente fazendo amizade ele quando estava aqui no Brasil, a gente já se conhecia, mas não era tão próximo. A gente é, fazendo amizade dele no samba e tal, oferecendo cana para ele. Ele me fez uma proposta para mim morar na Holanda com ele, né para mim tomar conta dos filhos dele lá com ele, ser motorista, ser um pouco de tudo. Amigo, é, braço direito, braço esquerdo, entendeu? Entendi. E eu aceitei a aventura, né? Aceitei. E eu acho que essa foi uma das melhores experiências da minha vida, porque lá eu hoje sou. Eu acho que, se, que hoje eu sou uma outra pessoa depois que eu voltei de lá, por erros e acertos, né? Porque quando eu cheguei lá, eu era um, uma criança sonhadora, né? Eu tinha 22 anos, né? É. Apesar de ter. Sabe tocar novo, então, aconteceu coisas comigo lá que me fizeram amadurecer, né? E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com outra mentalidade, que se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu não sei se eu estaria tocando hoje, se, se seria a pessoa que eu sou hoje, entendeu?
0: Entendi. Por
1: vários fatores. E quando eu voltei da Holanda, eu voltei com mais gana, com mais vontade de vencer, entendeu? Lá eu cheguei a tocar, conheci pessoas que... brasileiros que vão para lá tentar a vida do jeito que os meninos... Fazem lá na, com resenha, é, com é. o grupo resenha, né eles trabalham e tocam. Eu conheci uma rapaziada lá que se chamou Grupo Prima, Banda Prima lá. Toquei é. muito lá. O tempo todo tocando. Todo final de semana eu tocava com eles lá.
0: Entendi. Então, na, na realidade, a, a música aconteceu também meio que sem querer, vamos dizer assim, porque você estava mais é, é, ajudando seu amigo, né? com, com essas funções é. todas, né?
1: A música me
0: perseguindo, né, de todo jeito, eu tentando fugir dela e ela não aqui é teu caminho, então. Muito bom, legal demais. Opa, olha, estamos recebendo aqui um grande amigo também, ele é de São Paulo, Augusto Swing, então ele tá dando os é, parabéns. É músico, né, é Swing já tá falando, Swing. Já tá falando tudo, né, Augusto Swing é um grande amigo e, e ele veio dar os parabéns aqui pra gente pela nossa primeira live na Web Rádio Maspo e um convidado especial aí como Fefé da Viola, que tem uma história legal. Obrigado, Augusto, pela presença. Valeu, Augusto. <risos> legal demais, viu? Sensacional. E aí, é, essa história é interessante realmente, porque a língua, como é que você se vira num país como a Holanda?
1: Na verdade, a, a língua, eu, eu tinha contato mais com brasileiro, né? Só brasileiros. É, não, não só brasileiro, mas, tipo, ele quando ele foi para lá, ele levou alguém para fazer comida, levou uma babá para os filhos, né?
0: Uhum.
1: E, e eu, né? Então, a gente tinha um contato ali, mas, no dia a dia, você vai aprendendo. é Bom dia, obrigado, Denkvel, Archibli, essas coisas. Não, é, você vai se virando com o tempo, é, com, é, com a convivência. Você, eu, eu sou daquela pessoa que que presta atenção e tudo. Então, se tu fala uma palavra que eu não conheço, o significado, eu não sei o que é, eu pergunto. Ei, Xavier, como é esse aqui? Aí, então, aí você vai começando a evoluir,
0: né? Entendi. Entendeu? Maravilha.
1: Mas o meu contato muito era com muito com brasileiro. Tinha outros brasileiros que jogavam lá, eu só ia deixar as crianças no, na escola, ia pegar, é, ia, ia no mercado, coisa simples.
0: Tá, maravilha. E daí, quando parte para a música, aí a linguagem é universal, né?
1: É, é universal, é verdade. <risos> até <risos> na partitura, ela É universal. É, muito... Essa... é a música, até escrita, é universal.
0: É verdade. Essa experiência durou quanto tempo com você nessa primeira ida para a Holanda?
1: Seis meses, mais ou menos, né? Porque o meu amigo foi vendido para a Rússia, né? A e... da Holanda
0: foi para a Rússia.
1: E, e, ele, ele, foi, ele foi vendido para a Rússia, né?
0: Tá. E, e isso é futebol profissional.
1: Profissional. Né? Ele. Sabe que a, a, a história dele é tão bonita, cara? que tu acredita que ele foi o primeiro negro a ser convocado para uma seleção russa?
0: Olha, que bacana. Entendeu? Isso ficou na história.
1: Ficou na história, entendeu? É, 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 essa história da Holanda é tão, é tão é assim, complexa para mim, tanto do lado positivo, Xavier. É. Como, posso te chamar de Xavier ou Edu de Xavier? Pode, pode,
0: pode ficar só no porque Xavier, fica à é vontade.
1: Porque... É. É como a gente falou no começo, as pessoas não sabem nada da nossa vida que a gente passou e às vezes julgam, né? Tipo assim, hoje eu me sinto... Tipo assim, eu acho que quando eu completei 35 anos da minha vida, eu achei que, pronto, eu amadureci uhum. como homem, como pessoa. Porque assim, quando eu cheguei da Holanda, eu cometi erros como qualquer pessoa comete, assim, né? Eu não, não sei se é erro. Tipo assim, porque quando eu vi lá que... É, como eu não tinha conseguido ser jogador de futebol e via jogadores que não era tão bom que nem eu jogando. Uhum. Você você sabe, você vê uma pessoa chegar ó oh, eu sou eu faço melhor que esse cara. Não que eu queira ser melhor, mas você vê que você tem condição de, de estar ali, entendeu? Sim. E que meu tempo passou e que era aquilo que eu queria e não consegui. Então, eu tentei passar para o meu filho. Aí vieram as pessoas para falar que se eu não tivesse a cabeça boa... Né? eu tinha caído numa depressão que eu obrigava meu filho a querer ser jogador de futebol que eu que eu tava querendo que meu filho vivesse o sonho que que, que era meu e tal, entendeu? Isso, é. isso prejudicou muito é, os erros que eu cometi com meu filho que eu não não talvez não cometa com a minha filha tipo assim, eu deixo ela mais à vontade e eu, tenho, eu tenho certeza que eu não obriguei o meu filho mas de tantas pessoas falarem as coisas não aconteceram do jeito que que a gente queria, entendeu? Sim. Agora então, foi um aprendizado. Eu digo que a Holanda foi um aprendizado por causa, por causa disso.
0: Se não tivesse ido
1: para lá, nada disso tinha acontecido, entendeu?
0: Aí durou seis meses essa experiência, você retorna para o Brasil. né? E
1: volto, e volto para a mesma banda que estavam.
0: Tá, como músico, continuou, é. meu trabalho normal, é. como vinha fazendo. E, e você comenta também comigo, depois que você vai para a Rússia.
1: Eu já fui para a Rússia, eu acho que três vezes, Sim. mas aí eu vou para passear, né? Ele pergunta, jogador de futebol, se você observar, jogador de futebol e músico é, é muito carente, assim, de, de músico, é, de amigos, de, de... porque não tem muito contato, né? Geralmente Sim. jogador de alto nível é viajando, viajando... É disputando campeonatos, viajando. Tipo, tipo, jogador de futebol tira 10, 15 dias de férias, né? Então, jogador de futebol é muito carente. Então, meus amigos, através desse meu amigo, eu conheci outros amigos e, como eu toco, jogador de futebol gosta disso, né? Então, os caras... Você é sempre perto, né? Aí os caras falavam... fé quer vir passar 20 dias aqui? A gente cobra o que tu tá ganhando aqui. Só para só mim ir para lá, tá do, do lado dos caras. Então, eu ficava naquela, passava um ano aqui no Brasil, quando era no outro ano, os caras, quer vir e tal, como é que tá o passaporte e tal, e mandava passagem, eu ia e ainda ganhava uma grana, entendeu? Tal, levava meu cavaquinho para ficar brincando com os caras lá e tal, só os caras só queriam a minha presença, entendeu? <risos> Muito bom,
0: <risos> legal demais. E aí você veio então para o Brasil e você disse que tocou na mesma banda, me fala então agora dessa banda, porque isso aí foi tudo antes da... da que época que foi essa, essa, esse período que você retornou?
1: eu entrei nessa banda que é a banda chamada Samba Vip né
0: Samba eu Vip nessa
1: banda, é mas antes eu toquei em muitos grupos aqui em Fortaleza toquei no Frenesi, que eu que eu, eu cheguei também a morar em dois estados diferentes eu morei em Manaus eu morei no Piauí no Piauí eu fui morar passamos três meses morando ah. fui um grupo aqui que era um grupo dos sonhos da gente né todo mundo todo todo mundo tem aquele grupo que você acha que vai fazer sucesso com ele ah. e tal então eu, eu Fiquei três. Me... a gente tentou lá no Piauí, gravamos um CD aqui em Fortaleza, a gente lançou lá no Piauí, passamos três meses lá, depois voltamos para cá, acabou que eu, eu, como era violonista, e violonista é muito requisitado para fazer freelance, porque na época tinha pouco violonista, então eu fiquei rodando, ganhando dinheiro fazendo freelance, entendeu? Sim. Aí em 2008 surgiu essa oportunidade para me tocar num grupo de estrutura que tinha van... Tinha site, tinha essas coisas da época, tudo de, de moderno, né? Tinha gravado um DVD já, entendeu? E eu passei de 2008 a 2012 tocando nessa banda. Mesmo viajando pra banda, quando eu voltei, o meu lugar estava garantido. Aí é. que eu digo, o que eu aprendi, quando você é profissional, é. o filho sempre retorna, o bom filho sempre retorna na casa, né? É verdade.
0: Senão, se não era,
1: porta, né? senão
0: você não era nem aceito se, se não fosse um bom então, profissional, é. né?
1: Então é, é, é isso que eu tento passar para os jovens que estão aprendendo. Tipo assim, não basta você ser o melhor músico, não basta você ser o melhor em tudo. Você tem que ser, tentar ser completo em horário, em compromisso. E outra, o, Os detalhes são fundamentais, os pequenos detalhes. Isso eu aprendi sozinho na vida, a vida foi, foi me ensinando, né?
0: Ah, legal demais queria mandar um beijo aqui para minha amiga Andréia Mota, ela, tá, ela é do Rio de Janeiro e ela tá ligada ali também, né gostando do, do bate-papo aqui, Marisa Bittencourt, a Bernadette, como eu já comentei, deixa eu dar um, um toque aqui na galera, só para não dizer depois que a gente não, não falou, ah, não falou de mim, a, a Elda Maria de São Paulo, ela estava aguardando a live antes de, de, de a gente abrir o canal, viu? Ela, ela ficou aguardando aí. A Beth, o Alisson, o Jornal de Oliveira, Jornaldo está na região de Sergipe aqui, viu? É uma cidade do, do interior de Sergipe. É, quem mais aqui? O Alisson, já falei, Marisa Bittencourt, também é, lá dentro do, do, do chat, esse daqui, viu? O Augusto Swing e. Agora chegou a, a Andréia Mota, ela que tem um blog chamado Conversa de Português. O blog dela já deixou de ser blog, já é um super site, é um negócio fantástico. Legal. O trabalho dela é fantástico, viu? E pronto, essa é a galera que está curtindo lá e está escrevendo e batendo um papo lá dentro do, do grupo, tá? Bom, que A galera está interagindo, né? Como é? Sinal que o papo está fluindo, né? é verdade. A galera está interagindo, né? É verdade. <risos> é... Então, é, este, este grupo que nós estávamos falando é exatamente o grupo que você tocava é, antes um pouco da, da quarentena aí, dessa confusão
1: toda aí? Não, não, não. É,
0: em 2012,
1: eu saí do grupo, né? É. Resolvi sair do grupo. E, porque, assim, o grupo era... É, tipo assim, eu sempre fui sambista, sambista mesmo de raiz. É. Mas você, você para se virar na cidade, você tem que to tocar um pouco de tudo. Tem que tocar axé, tem que tocar forró. E o grupo era, como tocava muito, como eu te falei no começo, de 15 shows por semana, às vezes ia até mais, tinha que tocar um pouco de tudo. Então, é, ficava sendo quase uma banda baile.
0: É, entende? Eu imagino.
1: Aí, e eu estava ali, mas não curtia muito. Eu gostava de tocar violão de sete cordas, gostava de, de, to de tocar samba, né? Aí, um certo, quando chegou em 2012, eu falei para ele que estava cansado disso tudo, que dinheiro não era tudo. <risos> que eu queria tocar meu sambinho aí, que eu tava saindo da banda. Infelizmente, estava tava saindo da banda. É... Acontece... Acontece isso, né? Quando você perde o amor pela coisa, não adianta você ficar só por dinheiro, né? Eu sou muito assim. Eu nunca coloco o dinheiro em primeiro lugar nas minhas coisas, entendeu? Entendi. Eu acho que você tem que ser feliz, primeiro de tudo. É verdade. Então, eu comecei a ficar fazendo freelance de novo do jeito que eu era. Em, 2000 e... em 2005, 16 Eu recebi um convite para fazer para fazer uma parceria que se chama que foi sucesso total até a pandemia. Que se chamava um projeto um vilão, um tamburim. É. Ah, eu se muito bem que você está falando. Morei muito anos no Japão e continuo indo sempre bem, que não foi, é assim.
0: Valeu. Esse é o nosso é. amigo, nosso amigo Augusto Swing. Ele morou também muitos anos no Japão, então ele está comentando aí.
1: É, então eu recebi a proposta de um amigo para montar um projeto, um violão, um tamborim. Um violão, um tamborim era um violão e um tamborinho. O meu o meu, o meu amigo cantava, que era o Kildo Ferreira, e eu tocava violão. E Sim. a gente tocava todo dia aqui na cidade, ficou melhor ainda do que a banda lá que tocava 15 shows por semana, porque dois o cachê é melhor, né?
0: Entendi. E lá a gente
1: tocava um pouco de tudo, né? Foi eu evolui muito, muito mais como músico por conta de tocar bossa nova, tocar MPB, entendeu? E tocar samba. E esse projeto durou de 2015 de 2016 até agora 2020 por causa da pandemia. Interrompeu agora. É. Parou, mas aí eu resolvi, é, como eu te disse, que você não fez a pergunta ainda, né, Gil? eu acho que eu estou me adiantando.
0: <risos> Pode ficar à vontade.
1: Eu meu parceiro e, e falei mais uma vez, que eu acho que é assim, eu estava sentindo, aconteceu um negócio comigo que eu estou com um problema na mão, sabe? O meu dedo, eu estou com o um dedo no gatilho. É? Conta... É, eu estava tocando às vezes num sacrifício, tipo, no sábado tinha quatro shows, quando chegava em casa, eu ficava tomando remédio e eu acabei engordando, porque você sabe que esses remédios engorda, né? Sim. Eu era muito magro, estava tomando remédio demais, então eu estava me prejudicando. E eu ia parar, já, já tinha chegado, eu, como eu comecei com esse negócio de filmmaking, eu tinha recebido uma proposta para ir para São Paulo com um amigo meu, para passar um mês lá ajudando ele, para ver né, se, se eu engajava. Se eu e eu já tinha falado para o meu parceiro que eu ia parar por um mês, que eu não estava aguentando a tocar. E quando veio a pandemia, o meu canal foi monetizado. Aí eu tô vendo como é que eu vou fazer é, depois da pandemia, se eu vou continuar sendo só filmmaker, ou se eu vou tocar, se eu vou voltar a fazer freelance, né? O ruim de você estar tá fixo no canto é que você acaba ficando desatualizado do que está rolando, porque você está focado naquilo ali, né? O estilo de música que eu estava tocando era Chico boat essas hum, coisas que hum. não se toca hum. em, em todo canto, né? Você sabe disso, você é compositor.
0: E, perde, e você perde muitas oportunidades fixas, né?
1: É, você perde muito... Até que, tipo assim, quando você chega um certo te... um tempo de carreira, é... você fica um pouco desacreditado e foca só a... você fica um pouco acomodado, na verdade, né? Sim. Eu não gosto de ficar acomodado, eu achei que eu fiquei muito acomodado esse tempo todo tocando com ele eu queria outros ares e ele pensava diferente de mim. Ele tava satisfeito com aquilo ali que que tava, entendeu? A gente tocando todo dia, no barzinho, tocava duas horinhas, duas horas e meia, tava, tava bom demais. E eu queria mais, porque eu queria filmar, queria gravar clipe. Eu sou assim, meio elétrico, entendeu?
0: Entendi, muito bem. Vamos falar, então, disso, né? É uma outra atividade que você tem, além de, de, da música, né? Vamos, apesar de que isso está relacionado com a música também, né? Vamos falar, então, da sua vida como youtuber, né? Uhum. Então, vamos lá, pode comentar pra gente aí. Então, pra, pra rapaziada que
1: tá, que tá assistindo a gente, né? Eu tenho um canal no YouTube que se chama Resenha com Fefé da Viola. Como é o canal? O título do canal é deixar registrado as histórias dos sambistas, que tipo assim, o Arleu aí sabe mais ou menos, a galera do grupo Resenha sabe mais ou menos como funciona. Até o... Como é o nome do rapaz que morou lá no Japão? Ele é músico também?
0: Augusto Swing.
1: Ele é, pelo Swing, é, ele vai ser músico. É... Ele sabe que... Se hoje a gente... Eu tive a ideia. Se hoje a gente está ganhando um cachê que eu, eu considero que seja um cachê bom, é. É, teve muita gente lá atrás que penou, tocando de graça, fazendo piquenique. É que fez a história acontecer. Então, a minha ideia foi colher um pouco da história de, desse sambista, como foi que ele começou, qual foi o primeiro instrumento que ele tocou. Só que, tipo assim, aconteceu um, um problema aí que eu... Falo demais. Hoje eu tô mais desenrolado, mas eu tocando, eu toco violão, não faço nem back vocal, sempre toco de cabeça baixa. E a gente vai procurando mudar a postura, né? Quando as coisas vão acontecendo, você vai ter que estudar, evoluir de postura, a fala, entendeu? Sim. E eu não era o cara, eu achava que não era o cara ideal para fazer isso. E como toquei em várias bandas, conhecia muita gente de rádio, eu convidei um amigo meu, que é o Paulo Feitosa, que ele tinha uma rádio de samba aqui e ele falou que tava muito ocupado na época que agradece pelo convite, mas felizmente não dava para ele. Então eu meti as caras. Fui no primeiro, fui no segundo, fui no terceiro e aconteceu. Eu já tô um ano aí fazendo. Aí o, o canal não tá sendo mo muito movimentado por conta das entrevistas, que nem muita gente, nem, nem todo mundo gosta. Aí eu comecei a colocar clipe, tipo, convidava o, o Duto Xavier. Duto Xavier, qual é aquele samba que você gosta de tocar? Aí a gente criava uma roda de samba, fazia, ou então eu só tocava no violão, entendeu? Uhum. E assim o canal foi, que agora... A gente está aí, viramos o YouTube, né? O canal foi monetizado, só não ganha dinheiro ainda, mas um dia, né? Dinheiro vem com, com a consequência do trabalho.
0: É lógico, é, é. eu tenho certeza disso. Eu tô, eu tô no ar, vamos dizer assim, tanto com a web rádio. Hoje nós estamos começando a live, mas com a web rádio eu tô aqui desde o início da quarentena, comecinho de abril, né? Por aí, né? E a gente já consegue ver o um movimento, né? apesar de estar na internet, uh, sem poder se locomover. A gente consegue ver o um movimento, as pessoas, boca a boca, vai levando a coisa para frente. E isso é legal. E o seu trabalho, uma pena, foi interrompido nesse sentido. Porque você ia no, no local. Né? Você, chegava, você chegou a viajar né? Daí de Fortaleza para outros é, então, locais. A
1: gente vai pesquisando. Né? E eu, eu pesquisando assim, o mundo do São... Sabe? É... Já sabia e, e quis deixar registrado no meu, no meu canal que o, um dos criadores do samba da vela em São Paulo sabe, né? Acende a vela. Isso.
0: O samba apaga a vela, termina o samba. Eu fiquei, Foi, eu fiquei esse, conhecendo né? Chapinha, né? Eu fiquei conhecendo essa história do samba da vela por um convidado, tá? É, hum. E ele falou: quem é a pessoa que você vai comentar? Chapinha. Chapinha, então é, é, ele, ele falou muito do Chapinha. Tem um outro também que infelizmente é Maurício
1: e o Maurício e o Magno, né?
0: Não, mas teve, que um, é o... teve um que faleceu. Paquera. Paquera, né? Então, paquera. É, como é que eles chamam? Paquera, era uma coisa assim, paquera. né?
1: Paquera, paquera, paquera.
0: Isso, é. paquera. É. Então, é. E a história que eles contaram é fantástica, é. porque reuniu um grupo para cantar uma música, é. gravar uma música. É.
1: Legal, na, na, na entrevista com o chapinha que ele fala do significado da vela, né? Tem a vela azul, a vela branca, né?
0: Ah, é? Ele, então, ele... então eu, não sabia, eu não sabia das cores. Então, explica essa história das cores da, da, da vela aí.
1: Eu, eu não lembro bem, mas tem as cores da, da vela que, assim, acho que branco é, significa a paz, o azul é, parece, parece que é quando vai reunir os compositores, é alguma coisa desse tipo. Tá lá no canal, eu não... Não lembro bem, porque já faz um ano, né? Eu estudei para tá, tá. Pergunta e tal, mas aí já passou um ano, a gente vai focando em outras coisas. Mas a galera que quer ver, só dá uma olhada lá. Tem resenha com, com Chapinha Samba da Vela lá no, no meu canal. Tem a playlist lá das entrevistas, a playlist das lives, a playlist do, das músicas.
0: É, nós vamos passar, nós vamos passar daqui a pouco os canais direitinho. É, só para só reforçar esse canal mesmo que você está falando, é a Resenha. Com o Fefé, Fefé da Viola. Tá ótimo. É, o que eu soube do, 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 da, do, do samba na vela é muito interessante. É, é a, a roda, né? A roda de samba mesmo. É. No meio tem a mesa, você acende a vela, e enquanto a vela estiver acesa, está rolando o samba, né?
1: O mais interessante é que depois tem
0: a sopa. E todo mundo que participou <risos> da, da vela tem. Tem, tem a sopinha. A sopa. a sopa do, do samba na vela. <risos> Essa eu não sabia, não. Da é, sopa, é, é. ninguém me falou nada. Não. Mas aí, eu tenho certeza que não só com o Chapinha, mas outras celebridades que você já entrevistou por esse eu mundo. Eu
1: um para você entrevistar o Chapinha também. É Cha meu amigo.
0: Chapinha? Ele é um bom amigo. Chapinha, eu vou te dizer uma coisa. Já me, já me indicaram ele e falaram assim, ah, você precisa falar com o Chapinha. É uma boa, muito boa. É <risos> nós compositor. vamos...
1: O onde já gravou a música dele, Alessi Brandão. Então, o Chapinha tem moral em São Paulo. Se é. arretado.
0: Olha que legal. É. Vamos falar com o Chapinha, assim. Depois nós vamos, a, 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 vamos falar a respeito disso, tá? É, mas aí eu quero saber o seguinte. Todos os que você entrevistou são sambistas? Sim. Tá. Sim.
1: Eu, 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 inclusive, sem perceber isso, é, eu coloquei resenha com o Fefé da Viola pra deixar não só o samba, né? Porque quando eu comecei com o samba, aí veio a galera da MPB, porque eu tava tocando MPB, Bolsonaro, e aí não vai me entrevistar não, vai entrevistar só os sambistas. <risos> aí eu fiz três quadros no meu canal, né? É. Que, é, que faz parte da minha história, que é o samba, né? A Bossa Nova que eu, que faz parte do samba e o jogador de futebol. Tem um quadro também que eu entrevisto com um amigo meu que joga, jogava na Rússia, que hoje ele parou, que eu falo a tu, jogador ele conta um pouco da, da história dele como ele começou e tal então quando passar a quarentena agora eu vou tanto a, é, entrevistar os, os jogadores e ex-jogadores, como os sambistas como os músicos em geral futebol e samba estão tá tudo na mesma sincronia né? então é eu quero que o meu canal fique nessa, nessa, nessa trazer linha. o público tanto da bola como, como do samba
0: maravilha e, e eu acho legal principalmente você que está aí curtindo esse bate-papo do Xavier com o Fefé da Viola, que vá conhecer, sim, o canal dele, porque é cheio de variedades ali, desses bate-papos. Vier... Eu
1: fui na Rádio Universitária aqui, que é todo domingo, tem a rapaziada do Chorinho, eu gravei alguns clipes lá, tá muito legal o canal, tem muito conteúdo bom.
0: Aí, em Fortaleza? Sim, a Rádio Universitária. <risos> aqui em Fortaleza. Maravilha. Muito bem. Agora, me diga uma coisa. Não é possível que você não tenha nenhuma história, <risos> nenhuma curiosidade com essa galera. Então, me conte alguma coisa aí. Você, você deve, se não estou enganado, você também teve com Oswaldinho da Cuica, né? De cara, eu tive
1: a oportunidade de... de... Eu fui para entrevistar o Chapim em São Paulo, Sim. né? Porque o meu intuito... Acho que, assim, se aparecer algum... A minha ideia é se aparecer alguns artistas famosos, é claro que eu vou querer entrevistar, que é uma, como eu entrevistei o Ronaldinho do, do Funic e tal, né? Que tem duas coisas, tem um, tem um do, do, do Oswaldinho e tem um do Ronaldinho, é a história engraçada. Que do Oswaldinho, cara, foi que foi assim, o Chapinha gostou logo de mim de cara e me levou para conhecer São Paulo. E disse assim, ó, oh, vou te levar lá na Vai vai. Para Tu conhecer o samba da vai vai. E no dia que eu fui cobrir o Samba da Vela, o Oswaldinho também estava no samba da Vela. E o Oswaldinho, cara. Pô, bicho, você que não conhece a história do Oswaldinho, você tem que conhecer. Porque o Oswaldinho, ele foi um dos fundadores do Carnaval de São Paulo. Por aí você tira. Ah, tem história. Muita,
0: tem então, muita história. Então,
1: foi um aprendizado. Nossa, eu disse assim pra ele. Oswaldinho, eu não planejei essa entrevista. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você falar. Fique à vontade. Então, eu fiquei só ouvindo ele falar. Aí, no meio da... Da fala dele, eu fazia algumas perguntas e foi uma aula, cara. Pra mim foi... Eu nunca vou esquecer esse dia, acredito é uma... o, cara, o Itos tocou até filme dele. nós se tu ver, precisa ver a humildade dele recebendo a gente na casa dele. Faz questão de mostrar. Olha, eu, eu toquei com a Elisete Cardoso, toquei com o é, Demônios da Garota, toquei com Originais do Samba aqui, eu gravei aqui. Nossa, ele contando a história dele. É uma aula. para mim foi...
0: Que coisa fantástica foi. Bom, a, refer... a referência é muito alta, né? Porque o cara...
1: Então, assim, para quem não acreditava no
0: meu canal, quando eu vi
1: essa história, eu disse, é isso que eu quero para mim. E com o Ronaldinho também foi... Pois é, tá aí, ó. olha aí o... Olha o Alisson. Bom, aí, bom E quando... eu também entrevistei o Biro do Cavaco, né? É. Porque, até... Porque o Biro do Cavaco... É... Eu perguntei para ele assim, Biro você tem noção da importância que você é para a música? Porque, assim, não sei se você sabe, o Biro do Cavaco, junto com o Salgadinho, foi um dos primeiros caras a criar a videoaula na internet de Cavaquinho, que Ai, hoje que você legal. bota tem milhões. É verdade. E, 20 anos atrás, os caras já estavam com essa ideia. Entendeu? Entendi. Com o é. Ronaldinho foi uma coisa que eu fui cobrir, fui filmar, quem ia apresentar o cara da rádio, aconteceu alguma coisa na, na, na rádio, o cara não pôde ir e eu acabei entrevistando ele e tocando com ele.
0: Aí, para mim, foi uma. Maravilha. Maravilha. Tem
1: muita coisa que a gente for lembrar aqui, a gente é, 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 a <risos> gente sabe que acontecem muitas coisas no, nessa vida da gente aí, né?
0: Com certeza. É, essa experiência realmente é muito legal e eu tenho certeza que você está se divertindo bastante também com isso, né?
1: E para mim é bom, assim, eu, eu conto para todo mundo, mas, tipo assim, para mim, Doutor, do Xavier, né? Foi ah. bom para mim porque assim, ó, eu com 15 anos comecei a tocar e eu aprendendo já tocava com os caras que foram pro banco do Raul Gil, da época que era muito famoso. Os caras que eu era aprendiz, já tava tocando com os caras profissional. Então eu praticamente vivi um pouco da história dos caras, né? Sim. Então para mim não é fácil eu tentar com o cara e dizer aí, me conta aí naquela época que a gente tocava em tal canto. Aí o cara, caralho, tu lembra disso?
0: <risos> lembra. Entendeu? Muito bom. É muito, bonito, né? muito bom. Agora me diga uma coisa, com relação às lives, eu sei que você está registrando, mas tocando, você está fazendo alguma coisa com, com a galera aí? Nesse período? Não, não porque, porque assim, é, no começo eu comecei a fazer live
1: para ganhar dinheiro, né? Juntei o meu material que eu tenho aqui com, com um amigo. Ah. E, ah. e acabou que eu não... Fiquei doente, né? Fiquei doente duas semanas riado. E eu fiquei com medo de ser corona, né? Eu não fiz o teste, né? Tá. E parei. parei. Aí eu sou um cara que eu não fico quieto. Eu não consigo ficar em casa parado. Eu tenho que criar alguma coisa. Às vezes eu tô aqui, aí eu ligo pra uma cantora ou pra um cantor. Oh, tô fazendo essa melodia aqui. O que é que tu acha dessa levada de violão e tal? Aí eu fico pesquisando. Passa a noite toda acordado, pesquisando na internet. Aí eu vi que nas lives... Ninguém está fazendo o que eu estou fazendo. Agora pode ser que esteja, né? Não estou dizendo que eu fui o primeiro, né? Uhum. Que é assim, os caras estavam querendo... Como o meu canal já tem uma audiência legal de samba aqui, os caras estavam chamando para fazer, fazer live no meu canal. Querendo pagar, né?
0: Uhum.
1: Porque até eu consegui, não foi... Você sabe que você vai começar com o YouTube agora, você vai ver o quanto é difícil você conseguir inscrito, o quanto é difícil monetizar seu canal. É então... Eu tive, eu tive a ideia de, de fechar um pacote contigo. Tipo, o Dudu Xavier vai fazer uma live. Aí, além da live... Fefeu, eu quero fazer a live. Beleza. Aí, depois vamos fechar um pacote aqui que você faz a live, eu contrato os caras para fazer a live e eu cubro a sua live. Como é cobrir? Eu filmo como é. se fosse um clipe, pego é. o áudio da live, fatio as melhores músicas para soltar e você cria conteúdo é na internet. Entendeu? Legal. Na quarentena, para juntar conteúdo. Aí como é que você vai criar conteúdo? Fazendo live. Se você... E, tipo, a live tem três horas de live. É. Você, telespectador, não vai assistir três horas de live. Você, se, a, se a live tiver fatiada, a música tá, a música tá, você vai procurar as músicas as músicas fatiadas. Não vai assistir a live Então, eu tive essa ideia e está dando certo. Agora mesmo, daqui a pouco, tá? sair da entrevista, eu vou cobrir uma live. Maravilha. Vai ser no meu canal, às 19
0: horas. Hoje às é 19 ainda, maravilha. Ah, legal demais. Olha um comentário do, do Alisson aqui, para você ter uma ideia.
1: Está lendo aí? Sim. Biros, né? Biros. Biro,
0: né? Biro Biro. Biro, Biro. do Cavaco Biro. foi um dos primeiros sambistas a ter uma casa de samba para os sambistas de São
1: Paulo. Olha aí, ó. Era o... Ah, passou o Marquinhos sem fração, passou... É, passou... Quem mais? Pastor Belo, passou Marcos o Claudinho de Oliveira, a galera do Soeto. Essa rapaziada, tudo que fizeram sucesso no Pagode 90, tiveram que passar pelo bar do
0: Birus. Birus Bar, Bidos nome. Ele, é,
1: já, é... ele fala na entrevista que eu fiz com ele lá também,
0: do Bidos. Ele bar. fala, né? É Estão dizendo aqui que é na Vila Mariana. Legal demais, né? Fefé. Que bom que o está interagindo, né? Estou gostando. <risos> é, é, tô
1: pisc... interagindo, Mas você vai me informando aí, tá show de bola
0: principalmente um sambista igual o Alisson, né, que, que conhece é, conhece é, tem...
1: tocando, a primeira vez que eu vi ele pegando na baqueta eu, esse é sambista, de verdade quando <risos> é, muito... é o jogador toca na bola a gente já sabe que sabe jogar, né
0: <risos> legal demais olha aí, ó, tá recebendo os parabéns aí da... essa aí é minha irmã, Gê Xavier ó. É, parabéns, ela é... fé, fé, pela criatividade <risos> ah,
1: legal, obrigado ela, ela é daí ou tá em São Paulo? É,
0: tá em São Paulo Tá ah, legal. Tá em São legal. Paulo. Eu vim de São Paulo pra cá em 2012, né? Então a família ficou toda por lá. Só eu que tô a ovelha desgarrada. Aí você
1: vem aqui em Fortaleza de vez em quando
0: ou não? Rapaz, eu tive acho que duas vezes só em Fortaleza. Praticamente. Pra cá, praticamente não conheço Fortaleza, né? Então a próxima vez que eu estiver por aí nós vamos nos encontrar aí, viu? Vou
1: te levar para comer um camarão
0: ali na praia. Aí, muito bem. Vamos passar para galera as redes sociais de Fefé da Viola, para a galera te seguir, ir lá no, no, no canal do YouTube, se inscrever. Eu quero que essa galera toda que está comentando aqui vá seguir o seu trabalho a partir de agora, por favor.
1: Então, meu Instagram, eu tenho é, resenha com Underline Fafé da Viola, o Instagram. Sim. É, o meu canal é Resenha com Fafé da Viola. E o meu Facebook é.. Fé da Viola.
0: Maravilha. <risos> eu quero que eu essa tenho,
1: galera... Tem o é, meus amigos que falam Bixe, daqui a pouco tu não vai atender nem o, o telefone da gente, porque tu tá... Eu tenho três Instagram, né? Eu tenho o meu pessoal, que eu posto fotos com meus filhos, minha esposa, minha cachorrinha, né? Ah. Meu e tem o meu de Filmake, que eu apresento alguns trabalhos que faço por fora. E tem o do canal, né? Que é resenha com o Fé -fé da Viola.
0: Maravilha. É, a gente já está quase chegando ao nosso final aqui e a gente vai tocar aquela música. E eu quero que você fale dessa música, né? Porque Vou na Fé é de Serginho dos Santos, né? E é, é, é o Serginho que está cantando lá naquela apresentação? Não, né? Não
1: quem está cantando ali é o William. We é. é assim, a gente a está gente programando em gravar essa música no estúdio, né? Porque foi assim: essa música foi por acaso. A gente estava tá. gravando um clipe e. A, sabe, a gente faz. Trabalho de clipe, as câmeras já estavam quase acabando ali. Entendi. Aí acabou o clipe, aí no fim da tarde, aí por coincidência o Willian apareceu lá. Ah. Aí eu disse assim, Vamo, vamos gravar a música aí só para me deixar registrado aqui no canal. Registro. e registro. Mas eu pretendo gravar essa música é, com a produção no estúdio, que fique a voz legal. Se você observar, a voz dele tá um pouco baixa, porque a gente é gravou verdade. ali só para deixar registrado, sabe? Então, essa música Vou Na Fé... É. A música Boa Fé, mais ou menos, ela, ela retrata totalmente a minha, a minha vida, né? Sim. Minha, é, como eu te disse, a gente é muito injustiçado, leva nome de doido. É, <risos> tá, então, no meu aniversário de 36 anos, é. no ano passado, quando deu meia-noite, o Serginho é um dos, me dos melhores meu amigo, né? que me ajudou muito na música e tal, foi um cara que disse assim, ó, oh, o caminho é esse aqui, mas você, se você quiser seguir, você vem com a gente, se não, você fica por aí. Então, o Serginho é um grande amigo meu, é parceiro do canal também, eu não faço nada no canal sem pedir a opinião dele, o que é que ele acha e tal, o Serginho é um grande sambista, viu? E o pai dele é um dos caras que, é o cara que, em Fortaleza do Samba, é um carioca que veio pra cá, muito famoso, o pai dele, o Serginho, que é o... é o filho do Jorge do Pagode, Sim. tem história para contar. Então o Serginho falou, "Fefe, eu vou fazer uma música. É, não tenho um dinheiro para te dar um presente que você merece, mas fiz essa música de coração. Quando deu meia noite, em ponto, é, no dia do meu aniversário, eu baixei essa música no, no WhatsApp. A música fala, vou na fé, né? Sim. É, e a música fala que eu não sou otário, não sou Zé Mané. Sei que eu tenho um defeito, mas eu reconheço, eu vou melhorar. Mato a bola no peito, jogada de efeito, faço ela rolar. Não coleciono inimigo. Nem remo contra a Maré. Deus está sempre comigo, não corra o perigo, porque eu sou fé fé. Porque eu vou na fé, né? Entendeu? A música fala muito da minha história do samba, na história do futebol, né? Sim. E fala de alguma coisa que aconteceu na minha vida. Muito legal a música. Eu me emocionei falando tá tal. Toda vida que eu falo dessa música, eu não tenho como emocionado, porque é a história da minha vida, né? Não, mas não é,
0: não é todo mundo que ganha uma, uma música de um é, amigo é. assim, né? <risos> Maravilha, querido. É... Eu quero. Eu quero te dar os parabéns não só pelo seu trabalho, mas pela sua história também. E eu torço para que você continue com isso logo depois dessa confusão toda que nós estamos vivendo, né? É, e, e eu sei que também quando você tiver alguma coisa aí que você acha interessante, passa para a gente para a gente divulgar com essa eu galera. Vale. É, eu acredito que sim. Aí agora com a galera seguindo também o seu canal, resenha com a Fefé da Viola, né? Aí é, eu sei que as pessoas vão saber um pouco mais quando você tiver aí nas suas lives, nas suas entrevistas, e isso é que importa, tá bom?
2: Uhum. Sucesso Queria...
0: sucesso para você. Porque... E eu gostaria que você também aproveitasse agora dessa fala e despedisse dessa galera toda que está curtindo a gente aí.
1: Então, primeiro de tudo, quero agradecer a você por essa oportunidade. O Arleu lá, né? o Alice, né? que Isto. indicou. Que... <risos> que ele indicou é porque ele confiou no meu trabalho e ele não ia indicar qualquer pessoa para falar, né? Queria agradecer a ele, a Deus, né? Por Sim. realizar tudo na minha vida, a você por acreditar no meu trabalho e contar um pouco da história. E a galera que passou pelo menos um minuto vendo um pouquinho da minha história, né? Agradeço a, 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 a todos por, por tudo, né? E, e lembrando para você, Edu, é. Xavier, que juntos somos mais fortes. A gente se unir, é a gente verdade. consegue todos os nossos objetivos. É verdade. Vai dar, Aqui não, tem, aqui não tem espaço para ego, para vaidade, nada. Se você sabe mais do que eu, eu tenho humildade bastante para dizer, me passe, isso aqui. É, eu sou até chato demais em, em insistir, <risos> mas é, eu acho que os chatos, os, os doidos que se dão bem na vida.
0: Maravilha. E eu não
1: querido. quero ser melhor do que ninguém, não quero ser rico, não quero ser feliz, e enquanto eu estiver feliz, eu vou estar fazendo o que eu gosto.
0: Maravilha. O amor. Ontem, ontem eu estava vendo, de madrugada, hein, Pedro Bial, é, entrevistando Milton Nascimento e o criolo E a palavra é. que mais foi falada nessa entrevista ontem foi amor. Então, as coisas, é. as coisas sendo feitas com amor, é. elas, elas vão para frente, é. o amor sempre vence, tá bem? Eu, eu tento passar para todo mundo isso aí, ó, não coloca dinheiro em primeiro lugar.
1: A partir do momento que você coloca o dinheiro, é uma coisa interesseira. Você não está ali por amor, você está ali por aquilo. E quando você abre seu coração para isso, as coisas acontecem naturalmente.
0: Graças a Deus. Amém. Querido, <risos> eu vou tocar a música. Você quer ficar por aí para ficar curtindo? Claro. Então, vamos claro. lá. Vamos curtir, então, a música que foi feita em homenagem ao Fefé da Viola, Vou na Fé, a composição de Serginho dos Santos e quem está cantando, William. William, William, okay. William okay. vocal Vamos curtir então este som Para gente encerrar o nosso bate-papo Eu
2: vou na fé Superando as barreiras que a vida me dá Eu vou na fé Sempre levando a vida pra ela não me levar Vou na fé, vou na fé E com a fé que eu tenho já rodeio o mundo Eu vou na fé Vou curtindo a vida a cada segundo Eu vou na fé Superando as barreiras que a vida me dá Sempre levando a vida pra ela não me levar Vou na fé, vou na fé E com a fé que eu tenho já rodei o mundo Eu vou na fé Vou curtindo a vida a cada segundo Ando de um lado pro outro Tô na correria, não posso parar Muito me chamam de louco Mas quem é você pra querer criticar? Sempre com muito respeito Vou da elite a malé. Mas toma cuidado, com o padre Que eu não sou otário, não sou Zé Mané eu Vou na fé eu vou Superando as barreiras que a vida me dá Eu vou na fé Sempre levando a vida pra ela não me levar Vou na fé, vou na fé E com a fé que eu tenho já rodeio o mundo Eu vou na fé Vou curtindo a vida a cada segundo Sei que eu tenho defeito Mas eu reconheço e me vou melhorar Mato a bola no peito Jogando a defeito e faz ela rolar Não coleciono inimigos Nem amo contra a maré Deus está sempre comigo, não corro perigo porque eu vou na fé, vou na fé, eu vou na fé, superando as barreiras que a vida me dá. Eu vou na fé, sempre levando a vida pra ela não me levar. Vou na fé, vou na fé e com a fé que eu tenho já rodei o mundo. Eu vou na fé, vou curtindo a vida a cada segundo. Eu vou na fé, superando. Vou na fé, vou na fé E com a fé que eu tenho já rodei o mundo Eu vou na fé Vou curtindo a vida a cada segundo Sei que eu tenho um defeito Mas eu reconheço e me vou melhorar Mato a bola no peito Jogando a defeito, faço ela rolar Não colecione inimigos Nem no contra a maré Deus está sempre comigo Não corro perigo Porque eu vou na fé, vou na fé Eu vou na fé Superando as barreiras que a vida me dá Sempre levando a vida pela não me levar. Vou na fé, vou na fé e com a fé que eu tenho já rodei o mundo. Eu vou na fé, vou curtindo a vida a cada segundo. Eu vou na fé, superando as barreiras que a vida me dá. Eu vou na fé. Sempre levando a vida pela não me levar. Vou na fé, vou na fé e com a fé que eu tenho já rodei o mundo. Eu vou na fé, vou curtindo a vida a cada segundo.
0: Maravilha, vou na fé, é. querido. Muitíssimo obrigado, tá? Até uma próxima oportunidade. Né? Valeu. Vamos fechar. Tô aqui.
1: Se precisar é só chamar.
0: Maravilha, pode ter certeza que a gente vai falar assim. Valeu. É. Abra abração. Um
1: abraço.